0: Rádio Irapuru Educação apresenta O Fim da História Podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino Produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira estamos retornando depois de 15 dias a um novo episódio do Fim da História. Isso. Tudo bem?
1: Olá, nossos ouvintes.
0: Bom, vamos a falar... Uh, hoje nós iniciamos um, um período que vai ter como personagem principal, como figura central dos nossos próximos... Eh, destes três encontros, né? Hoje seria o primeiro mais dois, da situação da China. Vamos a iniciar com o evento que aconteceu há 30 anos atrás, que foi o massacre da praça de Tiananmen. Isso, que foi 19... dia 3 de 3 3 de 4, junho, é. 3
1: para 4 de junho de 1989.
0: Isso. E logo depois nós vamos a falar sobre na, na, a Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda, o novo investimento na infraestrutura que a China está tentando massificar no mundo. Isso,
1: o crescimento da China, né? Durante final dos anos isso. 90, anos 2000, que era mais uma questão industrial, né?
0: Isso até, até hoje, agora... nesse projeto, com, esse projeto de integração do mundo, né? E depois a guerra comercial com é os isso, Estados com Unidos. com os
1: Estados Unidos, que aí já tem a pegada, uma questão tecnológica por trás, então nós vamos debater essas...
0: Isso, então nós temos três encontros para falar sobre a China, e vamos a começar com Tiananmen porém para falar de Tiananmen nós temos que falar também sobre um pouco um pouco sobre Mao Zedong um pouco sobre Dian Xiaoping e os eventos eh, naquele momento né o fim do comunismo no mundo né? não sei se vocês sabem mas o comunismo acabou tá já há um tempinho a Europa novamente tomando rumos em direção ao mundo da liberal-democracia e a queda da União Soviética, três anos depois, né? a queda da União Soviética, estamos falando de 89, 89. a União Soviética vai cair em 91, Isso. no dia 25 de dezembro de 91, ela deixa de existir. Então também esse evento da Praça de tiananmen está dentro de um contexto histórico que é bastante peculiar, como todo contexto histórico.
1: Está dentro do, do contexto das próprias reformas do Gorbachev. Né? que na época visitou a China e a, as propostas, as reformas que o Gorbachev vai implementar na União Soviética vai acabar é, sendo um dos motivos que vai gerar o massacre na paz, na praça celestial. da Não. paz celestial né? porque você vai ter um grupo que vai mais um grupo é, mais progressista vamos pensar assim que ele vai exatamente propor mudanças dentro do governo chinês. E vem dessa lógica da União Soviética em 89, né? Claro,
0: e nós temos toda essa transformação liderada por Gorbachev. e o apelo principal né, é seguir o mesmo rumo que a Glasnost estava seguindo na União Soviética, que é essa política de transparência, né? Bom, vamos falar então sobre essa Sobre o massacre de Tiananmen, que esse ano cumpriu 30 anos Certo E que nós podemos falar dele, na China não se pode falar dele Sim,
1: inclusive o governo fez um esquema forte de segurança no, no dia é, Fez um controle maciço da internet das redes sociais E um destaque importante é Hong Kong, né? Hong Kong, que hoje é uma região administrativa da China Se é, teve uma vigília lá à luz de, de velas e teve uma toda uma 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 preocupação com os direitos humanos, né? Então, acho que é a única região da China que faz realiza comemorações públicas no aniversário do massacre da celestial.
0: Vemos que Hong Kong está governada pela China com o compromisso de dois sistemas um Estado, né? Dois sistemas um país, o sistema capitalista em Hong Kong. Não, o Taiwan você está confundindo. Não, não, não. 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 É, Hong Kong. Esse acordo dura 50 anos. Dois sistemas, um estado. É, porque
1: a gente coloca porque duas Chinas, né? Taiwan não né? existe para a China, né? É, Taiwan <risos> não existe, mas <risos> aí é aquela coisa das duas Chinas, que é a República Popular da China, que é a continental, Isso. que hoje é a segunda maior economia do mundo, que é a China Isso. comunista. E tem a República da China, que é insular, Isso. que é o caso de Taiwan ou Formosa.
0: É nacionalista.
1: Que é a China capitalista, né? Que Isso. quando teve a, a, a guerra civil na, na China, você vai ter o partido, na época, o partido Comitang, ele ele se desloca para Taiwan. Não, né? mas no,
0: caso, no caso de Hong Kong, a negociação com o Império Britânico de Revolução tá. implicava 50 anos em que Hong Kong seria governado por um país, nesse caso a China, porém respeitando o sistema econômico que tinha Hong Kong nesse momento, que era um sistema voltado para o capitalismo. Por isso que se conhece como um país e dois sistemas. Né? Um país, a China, Hong Kong. Né? A China, para falar de forma simples, é a dona de Hong Kong.
1: Isso, tanto é que eles vão fazer uma ponte.
0: Isso, já, Agora, é já já foi inaugurada. A maior ponte do mundo né, entre Hong Kong e a região que era a colônia portuguesa de Macau. Macau. Né? Então, aí em Hong Kong, nós temos essa essa, essa rebeldia. Não, não rebelde como Taiwan, mas nós temos uma, uma falta de... Ainda a população de Hong Kong não consegue assimilar de que o futuro deles é estar, estar atrelado e estar governado pela China totalmente. Como eu falava para vocês, essa, essa negociação que vai terminar daqui a pouco né? são 50 anos, desde 1997 se estipula 50 anos sobre que a China deve respeitar esse sistema negociado com a Inglaterra e a população de Hong Kong está muito preocupada sobre o que vai acontecer depois que esse prazo termine, né? o prazo o que se, se especula é que a China vai tomar controle total da região de Hong Kong né?
1: provavelmente Inclusive, o ano passado eles fizeram um treinamento militar ali na região e eles deram toda uma volta em Hong Kong e Taiwan... exatamente para marcar uma presença e, militar, inclusive, ali.
0: na lá em Hong Kong eles têm um sistema político que permite a votação democrática. É né? um uma ilha que tem o sistema pluripartidário. Porém, a maioria eh, dos partidos em Hong Kong são pró-China. Né? A China conseguiu eh, estabelecer, assentar suas raízes... Em Hong Kong. Então, é naturalmente, se está dando uma transição para a China tomar o controle definitivo. É, e por que estamos falando de Hong Kong? Em 1989, no dia 3 para 4, né, no dia, é, não, não estou seguro se no dia 3 ou no dia 4, a Bolsa de Valores de Hong Kong teve uma queda que foi muito. Foi muito rara e muito intensa. Né? Hong Kong vinha de um crescimento permanente, né? governado é um pela, tigre asiático, pela Inglaterra. Né? Né? E nesse dia particularmente, a Bolsa de Valores de Hong Kong despencou. E é tal a preocupação da censura chinesa sobre os eventos de Tiananmen de 30 anos atrás, que a China tomou a precaução de banir os resultados dentro da internet que fizessem referência à queda da Bolsa de Hong Kong. Ou seja, eles prepararam, eles... Cercaram tão bem os eventos de Tiananmen para que a população não pudesse acessar a eles, que inclusive eles tomaram a precaução de banir qualquer resultado que fizesse referência à queda da bolsa naquele dia. Ou seja, esse é o nível de preocupação que a China tem até o dia de hoje para evitar que os eventos de Tiananmen possam ser vistos pela população chinesa. Claro que os chineses que moram fora do, do país sabem muito bem o que aconteceu. O mundo também sabe muito bem o que aconteceu porque, como você indicou, Gorbachev estava... tinha visitado a China em, em maio. Isso. E muitos jornalistas se deslocaram até até Pequim para acompanhar essa visita. As relações entre China e União Soviética não eram tão boas, né? Ao longo da Guerra Fria elas foram deteriorando-se. Então, a visita de Gorbachev era uma visita importante que iria ser coberta por os principais meios internacionais. E eles estão lá quando começam as manifestações no dia 26 de abril de 89, são, são longas manifestações, né? elas começam em 26 de abril e terminam lá no 4 de junho de 89 também, que foi é, provocado por esse massacre que a gente está é, tá indicando aqui. Mas é importante, como eu falava anteriormente, vermos como se constrói essa China até Tiananmen, né? que leva a população a revoltar-se contra o sistema e a exigir eh, transformações, não só econômicas, sino que reformas também políticas. A redemocratização da China, que é uma das principais bandeiras levantadas nesse período pelos estudantes e pelos trabalhadores urbanos. Sabemos que a China, ao longo da década de 80, está passando por grandes reformas econômicas lideradas pelo novo líder né, Deng Xiaoping, isso. E, um, e, e a crítica eram, eram críticas às vezes um pouco contraditórias porque enquanto os estudantes diziam que as reformas não podiam ficar só no âmbito econômico eh, que devia continuar para o âmbito político os trabalhadores urbanos criticavam que as reformas econômicas tinham proporcionado a possibilidade da corrupção do sistema então eles não gostavam das reformas econômicas então nós temos aí muita gente na Praça da Paz Celestial, né, Tiananmen. Temos muita gente, todas elas de alguma forma eh, querendo as transformações, mas são dois pontos de vista que em algum ponto eles se chocam.
1: É, o governo vai implementar o Deng, Xiao. Deng, Xiaoping. Deng Xiaoping. Ele vai implementar o que a gente chama de política da, das quatro modernizações, que seria modernizar a China na questão agrícola, que no caso da China, isso é uma questão interessante, porque a China já passou por muitos surtos de fome, então se você pega, você é melhor nisso do que eu, mas então, se você pega todo o histórico da, da China, eles passaram por vários surtos de fome, então a importância de modernizar o setor agrícola, o setor industrial, a defesa e a ciência e tecnologia. Então, são os quatro setores que o Deng Xiaoping vai estimular... até mesmo porque em 1971... ele vai fazer um acordo com os Estados Unidos. Porque até 71, quem era membro permanente no Conselho da ONU... era Taiwan, era a República da China. Aí, nesse mesmo ano... vai ter uma negociação meio que sigilosa... entre a China comunista e os Estados Unidos... E eles vão optar, eles vão reconhecer essa China como a China verdadeira. Uma China mais populosa, uma China com armas nucleares. Então, ela passa a entrar no Conselho Permanente da ONU. Então, pra, porque os, os Estados Unidos vai ter um interesse muito grande na, no país. né e, e por isso, na época, ainda era um país extremamente rural, a ideia era de que houvesse uma modernização, para que as empresas pudessem é, se instalar ali. Essas reformas colocadas pelo DEM, elas são reformas para descentralizar a economia e abrir o país para o comércio internacional. Tanto é que de 1978 até, mil, até 2007, a China vai ter um crescimento real do PIB, isso eu estou falando uma média, de 9,7%. De 55 até 1977, vai ser de 4,8%. Então, assim, um dos maiores crescimentos real, reais né do, do PIB, se comparado com outros países. Essas medidas, dessas reformas, são incluídas muitas coisas. A primeira é a liberalização do sistema de produção de preços. Então, antes, o preço, ele era dos produtos de uma maneira geral, eles eram controlados pelo Estado. Então, os produtores, por exemplo, agrícolas, eles, você tinha as comunas populares, né? Que uma parte da produção era para o Estado. Então, essa produção, o preço, ele era, o Estado definiu o preço. O restante poderia ser comercializado ali com outros produtores. Então, essa liberalização elevou a produtividade, né? E isso se refletiu no emprego e na renda das pessoas também. Outra questão da, dessas medidas do DEM... foi a liberalização do comércio exterior... então aí as, a, antigamente as exportações elas eram realizadas só por empresas públicas... agora elas já poderiam ser feitas é, não mais com controle de preço... mas sim por altas tarifas alfandegárias... e depois ao longo do tempo essas tarifas foram reduzidas. Quando a China entrou na OMC em 2001... Essa liberação, liberalização, ela foi acelerada, né, por conta dessa. Que, como a China tem o, o status de país emergente, então ela tem algumas, alguns benefícios na OMC, assim como o Brasil, né, que é a redução das tarifas alfandegárias. Outra questão é a criação das zonas econômicas é, especiais, né, então, são grandes distritos industriais, né, para. Em termos bem claros. E aí você tem vários incentivos fiscais nessas áreas. Então são criados os clusters, né? São esses grandes conglomerados industriais. E o que eles chamam de spillovers positivos, que são os transbordamentos, né? Então é, é uma indústria que se instala e aí você vai tendo uma indústria uh, que se instala do lado e outra que vem. Então vai criando um conglomerado significativo ali. É, também é interessante a gente falar que a gente estava falando de Hong Kong agora, né? Você teve um deslocamento muito grande das indústrias de Hong Kong para a China Nessa época da criação das zonas econômicas Porque Hong Kong tem pouco espaço físico, então é uma ilha, né? Então o, o espaço físico é um problema, não é o caso da China continental Então essas empresas elas acabam se instalando aí Outra questão são o ex-do rural, então salários muito baixos é, no, no, no campo e na cidade também, né? Então, como você acaba tendo esse desenvolvimento industrial do leste chinês, então você acaba tendo a migração de uma da população, e como essa migração ela vem em grande quantidade, você consegue uma, fazer uma manutenção dos salários mais baixos. É, uma questão interessante é a ausência de proteção à propriedade intelectual. Então, o que, que, que acontece? Quando uma empresa né, de tecnologia queria, gostaria de ingressar na, na China, ela podia. Mas ela, necessariamente, tinha que ter um sócio local. E aí que tá. Esse sócio, ele se apropriava do conhecimento do exterior. E ele passava a produzir o mesmo produto por conta própria. Então... Isso vai justificar essa coisa de muitos produtos chineses... serem parecidos com produtos de empresas norte-americanas, por exemplo. Né? Então, Porque isso não é válido mais hoje. Mas antigamente era válido. Então houve sim essa apropriação... desse conhecimento dessas empresas que vinham de fora.
0: Certo.
1: A população também né, é muito grande. Então, para ter uma ideia só... isso ajuda, logicamente, que no crescimento do país... O Brasil produz cerca de 40 milhões de toneladas de cimento. Okay. A China produz mais de um bilhão de toneladas de cimento. E consome tudo. E consome tudo. Então, aí você vê a, a, o volume de produção, né? A gente tem uma população hoje de 212 milhões de habitantes. A China tá com um bilhão e 400 milhões arredondando. Né? Então é uma população significativa Então a quantidade de produtos É muito maior Para conseguir é, Vender para toda essa população né? E tem os investimentos estrangeiros diretos Então o volume de empresa Estrangeira Que entrou na, na China Foi muito grande E isso acabou Gerando uma fonte De, de emprego significativa e isso movimenta a economia de forma bem interessante. E passa a ter também o um incentivo à inovação, à transferência e geração de ciência e tecnologia, que é o que eles estão buscando hoje. Né? Então, o que a China é hoje, uma das razões é toda, são todas essas reformas que foram implementadas na época do governo do Deng Xiaoping.
0: Muito bem, agora você falava no início sobre a política econômica de Deng Xiaoping e o resultado, ou aliás, não é o resultado, sino que é um novo caminho que o novo líder propõe para a China. O líder anterior a Deng Xiaoping é Mao Zedong e Mao Zedong uh. governa a China desde a Revolução em 1949. Mao Zedong vai elaborar dois planos, um econômico e outro cultural para a China nesse período. O plano econômico que leva a desenvolver se chama o Grande Salto para a Frente e um plano econômico que vai durar de 1958 a 1961. Esse Grande Salto para a Frente foi um fracasso absoluto que vai provocar milhões de mortes, principalmente de camponeses e por fome. Que propunha esse plano de Mao Zedong, né, propunha a, o desenvolvimento da, da agricultura através é, de um sistema de comuna, né, criar comunas.
1: Isso, que só foi extinto em 2002.
0: Isso, é, o sistema de comuna foi extinto, mas a, coletivi a coletivização Sim. que ele procurava, né, é um sistema que é uma das características de um regime comunista. No século XX, mas essa coletivização procurava duas coisas. Por uma parte, concentrar a população camponesa para produzir, para desenvolver a agricultura, para produzir alimentos. E por outra parte, também a população camponesa começar a trabalhar e a produzir aço. Ou seja, nessas comunas. Muitos camponeses que sabiam trabalhar a terra, em vez de trabalhar a terra, vão a poder começar a, a, a minerar, né? a, 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 a produzir aço. E por que eles precisam de aço? Porque eles entendem que o aço é sinônimo de desenvolvimento. Até esse momento, até 1958, a China depende enormemente da economia soviética. Naquela época, quem governa a União Soviética é Nikita Khrushchev. E Nikita Khrushchev tinha vendido tecnologia para a China, tinha enviado dinheiro para a China, tinha gerado empréstimos para a China, e tudo isso estava ficando muito caro para os chineses, porque eles tinham que pagar pela tecnologia, tinham que pagar os empréstimos e ainda estavam em juros. Uhum. Né? Ou seja, até os comunistas também usam juros, né? uma coisa que pode surpreender alguns. É... Então, o que procura Mao Zedong? Independizar-se da União Soviética. Então, ele entende de que a China deve produzir seus próprios alimentos, deve gerar sua própria economia. E ele se direciona para dois âmbitos, como eu falei anteriormente, o mundo agrícola, para enviar grãos, para enviar alimento à União Soviética como forma de pagamento. E o mundo siderúrgico, para gerar aço para produzir máquinas. Só que como era um sistema rural de produção, a qualidade do aço era muito pobre. Ou seja, você não conseguia fazer nada. Você, eh, por quê? Porque o resultado não era aço, era um monte de qualquer coisa. Uhum. tá E como você concentra camponeses, não para trabalhar a terra, sino que para trabalhar outros elementos que eles desconhecem, eh, nós temos também a falta de alimento. Porque você está desviando mão de obra especializada na produção camponesa, na produção rural, para outro alimento. Então. Uma parte significativa da economia agrícola não é desenvolvida e começa a girar fome. Começa a escassear alimento e as pessoas começam a morrer. Então, aqui nós temos uma crítica muito forte, né? Quando se diz que o comunismo, enfim, é responsável pela morte muito de milhões de pessoas, pessoas. Sim, é responsável pelas políticas erráticas que eles tomaram. Na China, particularmente. Então, esse fracasso, o fracasso de Mao Zedong no seu plano econômico vai provocar que ele eh, seja rejeitado pelo partido, né? naquela época já existe a figura de Deng Xiaoping, um jovem comunista, Sim. um jovem ideal comunista, que quando Mao Zedong começa a perder o favor do partido, começa a perder pelo fracasso dessa política econômica do grande salto para frente, quando ele começa a perder a simpatia do partido, Deng Xiaoping começa a aparecer e quando ele aparece começa a criticar o sistema de Mao Zedong. Como vai a reagir Mao Zedong frente a isso. Vai desenvolver um novo sistema, aliás, não um novo sistema, mas assim, um novo plano que se chama a revolução cultural. O que procurava essa revolução cultural? Procurava, basicamente, ser uma reação frente ao fracasso da, do grande salto para frente e, principalmente, uma reação frente àqueles que estavam criticando Mao Zedong. Né? O que ele propõe? Uma luta de classes violenta esse vai ser basicamente a política da, da revolução cultural de Mao Zedong e essa e essa luta de classes violenta vai dirigida principalmente aos intelectuais e aos dirigentes políticos né porque são os intelectuais aqueles que me criticam uhum. são os dirigentes políticos aqueles que me criticam então eu vou mobilizar as massas para que eles comecem uma luta de classes contra vocês e isso se torna muito violento então essa Revolução Cultural vai nascer como, falei, como resposta né, às críticas que Mao Zedong está recebendo, principalmente dos grupos intelectuais, dos grupos artísticos. Eh, passam a, a, na China, naquele período, algumas sátiras eh, de teatro começam a ser escritas, eh, usando como pano de fundo ficções históricas relacionadas com a dinastia Ming, por exemplo. Só que essas sátiras, eh, os personagens eram muito reais, eram muito contemporâneos. Basicamente, o que aconteceu aqui no Brasil com as cartas chilenas, ou que, o que aconteceu na França com as cartas inglesas, né onde se criavam ambientes eh, fora do local, eh, elaborando críticas, mas essas críticas eram para o local particularmente. Aqui também, nós criamos personagens históricos falando da dinastia Ming, uma dinastia do século XVII, porém, Mao Zedong consegue reconhecer-se nessas sátiras. E ele não fica muito contente com isso, ele vai <risos> reagir. Quais são as propostas? dessa Revolução Cultural de Mao Zedong. É importante para entender que Deng é, Xiaoping, quando assume o governo, ele assume para pagar é, esse, essas políticas erradas, econômicas, e também para desfazer-se dessa, dessa revolução cultural então, ou seja, é uma
1: renovação total é, o, o DEM ele vai ser demitido, né? ele vai ser ele vai ser enviado ele... a uma,
0: uma escola de...
1: tem aquele grupo dos quatro, ou a gangue dos quatro que vão acusar o DEM na época da, do massacre o
0: bando, sim, o bando dos quatro, gangue isso gangue dos
1: quatro. que eles vão... são quatro
0: líderes eh, comunistas sim, são né?
1: quatro líderes comunistas e eles vão acusar o DEM de ser o responsável pelos protestos aí ele vai ser considerado culpado e vai ser demitido, não é isso? Depois ele volta. Mas, mas quando
0: você fala protesto, estamos falando das críticas que, re, que recebe Mao Zedong eh, depois eh, dos planos econômicos, que foram um fracasso. tá? O que aconteceu com Deng Xiaoping? Deng Xiaoping, logo depois do fracasso, do, do grande salto para frente, ele vai assumir certa posição dentro do partido e a partir dessa posição de liderança, ele começa a criticar Mao Zedong. Então, Mao Zedong reage frente a essa crítica através da Revolução Cultural. O que propõe a Revolução Cultural? A manipulação dos jovens, principalmente para atacar aquelas lideranças que estavam criticando a Mao Zedong. O que propõe Mao Zedong? Principalmente atacar quatro pontos essenciais, ou como ele chama, os quatro velhos: né? os velhos costumes, a velha cultura, os velhos hábitos e as velhas ideias. Tudo isso aí, esses quatro velhos, estão associados às lideranças comunistas que o rodeia, né? que, que, o, que o circunda. É, então, o que vai acontecer com essa política cultural? Vai começar a perseguir as lideranças, vai começar a perseguir as tradições, vai começar a perseguir a história, vai começar a perseguir a cultura. E quando eu falo perseguir, quando estou dizendo perseguir, é destruir monumentos, atacar templos, destruir livros, é, apontar com o dedo parece por publicamente aos políticos eh, tidos como traíras, né onde se encontra Deng Xiaoping. Então Deng Xiaoping será aprisionado e será enviado a uma escola de reformação comunista, uma uma escola de de como podemos dizer, adostrinação comunista uma vez mais. Né? E logo depois que ele sai ele vai ser punido, eh, não colocando ele um cargo político, sino que vai ser punido enviando ele como operário numa fábrica de motores. Ou seja, desde esse momento desde o início dos anos, desde finais dos anos 60, da segunda metade dos anos 60 até os anos 70, Deng Xiaoping vai ficar em segundo plano. Né? Ou seja, é o líder carismático, é o líder reconhecido, porém vai ser um líder deixado em segundo plano. Então, quando morre Mao Zedong em 1976, nós teremos uma disputa pelo poder. E aqueles quatro que você citou, né, esses hum. quatro que vão tentar eh, eliminar as ameaças né? O que eles entendem por ameaça, né, onde se encontra né, em shopping Reformistas Eles, eles não são reformistas Não,
1: sim, eles não são reformistas, não são reformistas Eles sim, vão atacar essa ideia Faustidos
0: como reformistas Isso. Só que quando morre Mao Zedong Esses quatro começam a disputar o poder entre eles hum. né, Se encontra a esposa de Mao Zedong entre Isso. eles né, Então eles começam a disputar o poder só que eles vão ser acusados de corrupção, vão ser aprisionados e vão deixar o caminho livre para Deng Xiaoping reassumir uh, o papel que ele tinha perdido lá na década de 60. Então, a partir de 78, dois anos depois da morte de Mao Zedong, Deng Xiaoping vai assumir o poder e ele, aí onde, aqui vem onde, o, ponto que, o ponto que você falou, você indicou que Deng Xiaoping realiza reformas econômicas eh, devido aos fracassos das políticas econômicas anteriores. Certo? E essas eh, políticas econômicas justamente são uma resposta à política que tinha desenvolvido Mao Zedong. De alguma forma eles rompem. Né? De algumas formas, eh, Deng Xiaoping se mostra pragmático na sua economia. Tanto assim que ele vai acuñar uma frase que diz, não importa a cor do gato, importa que apanhe o rato. Ou seja, não importa o sistema econômico que a gente tem, importa que dê resultado. E para ele dar resultado significava crescer industrialmente, crescer economicamente e começar a desenvolver um projeto comunista chinês. Um projeto sólido, claro. Agora, por que eles estão tão <coughs> preocupados em desenvolver um projeto comunista chinês, particular, que se diferencia do que faz a União Soviética? Porque a União Soviética é, é, é tida desde os anos 50 como um comunismo fraco. E por que é tida como um comunismo fraco frente ao olhar chinês? Porque a União Soviética esteve disposta a negociar quando a Tchecoslováquia entrou nas suas, nas suas revoltas contra a União Soviética, Isso quando é a Alemanha Oriental entrou nas revoltas contra a União Soviética, pequenas revoltas, mas significativas. Já né? dentro dos
1: anos 80. Sim,
0: no, em finais dos anos 50. Em final de 50, desde a Primavera de Praga, ah, avançando ah, sim. para, sim, pequenas manifestações, a Primavera de Praga foi uma grande manifestação, mas outras pequenas manifestações que não apareciam claramente, né? nós no mundo ocidental, sabíamos dela porque havia um interesse na Guerra Fria de expor as fraquezas do inimigo, e essas fraquezas eram justamente esse tipo de revolta que os países estavam tendo com a União Soviética, e a União Soviética que tinha mandado tanques para Praga, que se tinha mostrado forte, não se mostrou tão forte em outro tipo de revoltas. E começou a negociar, né, começou a negociar. E frente a essa política da negociação, a China começou a perder um pouco a confiança que já não estava muito boa.
1: Pode até pensar nos, nos acordos de desarmamento com os Estados Unidos já nos anos 70.
0: Isso com quem? A União Soviética? União Soviética. Talvez, talvez talvez, e, e a China, frente à a, a, a imagem que está que dando tá a União passando, Soviética, né? eles vão entender que a União Soviética é um país fraco, que é um comunismo fraco. Então eles, por que eh, tem Xi Jinping, entre outras coisas também, que é essa modernização econômica? Para criar um tipo de comunismo chinês, pautado pela China, não pela União Soviética. Porque a União Soviética, insisto, eh, foi vista por algum período, por, por, pelas lideranças chinesas, como um comunismo que se mostrava fraco frente ao mundo. Então, o Xiaoping vai começar a desenvolver essas economias, ou essas reformas econômicas, como resposta às reformas falidas de Mao Zedong. E essas transformações econômicas que vão provocar um crescimento gigantesco né, na China, também vão levar a uma insatisfação. Né? Eles, de alguma forma, vão... A... Essas políticas não vão agradar a todo mundo porque os intelectuais, e aí voltamos ao início, os intelectuais acreditam que essas reformas devem ir além da economia, economia. devem passar para a política e a democratização. Né? E o, um dos grandes influenciadores, os influencers políticos naquela época foi Mikhail Gorbachev. Por quê? Porque ele já vinha sendo o líder da União Soviética no último estágio de vida da União Soviética, e ele para tentar reconquistar a opinião pública, ele vai criar eh, duas grandes reformas, a perestroika e a e né O que querem os chineses? O que querem os intelectuais chineses? O que querem os estudantes, os jovens chineses? Que não basta só com a, com a transformação econômica. É preciso também uma transformação política, uma redemocratização do sistema. E aí nós temos, os anos 80 vão ser bastante conturbados para a China, porque o que acontece em Tiananmen, em 1989, é, não vai ser o primeiro protesto. Já no 87, os estudantes se tinham reunido no mesmo lugar, na Praça de Tiananmen, na Praça da Paz Celestial, para protestar contra o governo também. E eles tinham protestado porque um dos líderes mais progressistas do Partido Comunista Chinês tinha sido demitido do cargo. Então, quando esse líder foi demitido do cargo, os estudantes já acharam que as demandas de mais democratização, de mais abertura... E já não estavam contempladas pelo partido.
1: Então, e, e esse. Ele era secretário-geral, né? Era o Hu o Yobang. Yobang. Ele. Ele renunciou, não é
0: isso? Não, ele. Renunciaria é o que o Partido Comunista vai isso, parar, né? é, é. Mas ele foi
1: demitido. <risos> isso, ele foi demitido, só que daí foi ele local. morreu em 89. Ele
0: morreu dois
1: anos depois. E aí, exatamente, isso é considerado o estopim para o início das manifestações. Isso então, isso seria uma, uma causa externa, né? Uma causa interna, aliás, do, dos, protestos. Do, dos protestos. E a causa externa é essa lógica essa da importação do projeto Sim. soviético.
0: Justamente, é Exato. Né? E aí está o ponto que eu te falava no início. Por um lado, estão os estudantes que acreditam e querem essa abertura que continue não só na economia, mas também se manifesta na política. E, por outra parte, estão os operários, estão os operadores urbanos, que dizem que essa, essa essa reforma econômica não foi boa. né Porque essa reforma econômica, ao promover a concorrência, acabou também gerando o que eles não conheciam muito, que era a inflação, desemprego, instabilidade. isso
1: A inflação né? na... A inflação no, na China também foi muito alta. Foi certo. É. Foi em torno a, eu tinha anotado aqui, ó, a inflação de 78 a 95, ó, ela tava na média 7,4%. É bastante alto. De 95 para 2009, que já é outra Sim. questão, ela já baixou para 2.9. Pois é, eles não conheciam
0: esse eles tipo. Eles não
1: conheciam esse tipo né, de
0: aumento no custo da vida, aumento de produtos. É, e a instabilidade econômica, né? porque agora estamos em sistema de concorrência. Então, por, por uma parte nós temos os intelectuais promovendo... Livre-mercado. Livre-mercado. Livre <risos> é, não é possível. Então, por uma parte nós temos os intelectuais que desejam uma modernização e por outra parte, aliás, uma abertura democrática e por outro lado nós temos os trabalhadores urbanos que ao mesmo tempo também vão nas ruas a manifestar-se no mesmo lugar é, gritando as mesmas consignas junto aos estudantes, porém é, não muito contentes com a, a reforma econômica de Deng Xiaoping. Então, frente a toda essa situação, o partido começa a avaliar o que eles devem fazer: se reprimir, se negociar. Aí, num, num momento dado, os estudantes utilizam a greve de fome como, como forma de pressionar.
1: Foram seis semanas, né?
0: Pois é, bastante tempo. É, a greve de fome para a forma de pressionar o partido se nega a negociar, logo depois eles dão uma pequena abertura a essa negociação para saber as demandas e no final o partido eh, decide reprimir, reprimir e enviar movimento. tanques à paz. Né? Dentro desses eventos eh, que nós não sabemos qual foi o número real de vítimas?
1: É, o governo chinês coloca cerca de 300 pessoas mortas. Mas segundo a Cruz Vermelha chinesa, são mais de duas mil pessoas, é, aí, quase três mil, na verdade, 2.700 é. pessoas mortas. E aí cada lugar, é. você vê um dado diferente. Então a, CIA,
0: a agência norte-americana de inteligência, ela disse que teve 400 mortos. <risos> Ou seja, um número muito próximo que a China Do propõe. Do governo chinês, né? Só que a China diz outra coisa. A China indica que na praça não morreu ninguém. E isso é verdade? Porque o pessoal, quando fica sabendo que os tanques estão indo, eles decidem abandonar a praça. Então, os confrontos, onde acontecem? Nas ruas vizinhas. Ah. Então, esse número de mortos, muitos desses mortos aconteceram, de fato, nos arredores da praça, da paz celestial. É, e que... acho que,
1: também, pessoas presas, né? Fuziladas, fuziladas. 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 depois a gente dentro da cadeia, Temos outra uma coisa. uma figura
0: bastante misteriosa, que... que vai ser a figura do manifestante solitário. É aquele homem que no dia 5 de junho, ou seja, depois é, do massacre, ele se vai parar frente a uma coluna de tanques e ele vai ficar 30 minutos frente à coluna de tanques. Ninguém sabe quem é ele, se especula sua identidade, é, veículos da imprensa internacional dizem que foi fulano, que foi esse, que foi esse, mas, mas ninguém acerta. não tem a identidade não dele. Tem. E se diz, tanto novamente Estados Unidos, diz que foi fulano de tal, morto, afusilado. Poucos dias depois. Outros dizem que foi outro cara Mas... e que vive exilado em outro lugar, e, enfim, ninguém sabe a identidade dele e até agora, tampouco, ninguém falou sobre né? Eu vi uma imagem em Taiwan, muito, muito legal, onde eles colocaram um tanque inflável com uma figura humana inflável dentro, eh, frente a ela, uh -huh. para eh, relembrar esse, esse manifestante esse... solitário. Uh -huh. né? essa, essa foto ganhou o prêmio Pulitzer. Não, o prêmio Pulitzer foi o Pulitzer. Talvez, não sei, não estou seguro, mas ganhou um prêmio internacional eh, como a foto mais importante do ano, do ano 89. O que você lembra do ano 89? Queda do muro de Berlim. Oh, queda do muro de Berlim também. É, né, falávamos que o comunismo está em retrocesso, né está caindo. É, então, é um momento também que a China sente, né, sente esse momento de, de transformação econômica né é, o triunfo dos Estados Unidos está próximo e, e foi um, um momento bem naquela época bom jovem tinha um sucesso musical como se chamava a música <risos> Como se chama na na Bom, esqueci, na 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 Então, podemos falar que Tiananmen é o resultado final de, uma, de um processo de transformação das políticas econômicas de Deng Xiaoping, que por sua vez também foram eh, reação às políticas econômicas mal sucedidas de Mao Tse né? Tung. E nesse momento de políticas mal sucedidas, ele tenta reagir com uma revolução cultural que basicamente era acabar com todo tipo de, eh, como ele dizia, né? Eh, de releitura histórica, de de críticos políticos, né? então ele vai passar a ter a própria figura de líder. Mao Zedong, com a sua Revolução Cultural, ele passa a ser o líder mais carismático, mais significativo desse período, projetando-se graças aos jovens. Entre outras coisas, ele pedia que os jovens denunciassem a seus pais, ou seja, muitos jovens chegavam na escola no dia seguinte e falavam, meu pai falou mal de você, meu pai falou mal do grande líder, e aí, a, e a polícia, né? como se chama a guarda vermelha e até lá pegava os pais e os levava para escolas de reformatórios, Ou seja, a prática de denúncia é uma prática que se mantém até hoje em dia. Nós escutamos por aí que tem gente que chama a denunciar professores, inclusive. né? Então, é uma política bastante problemática. Esperamos que não se repita de novo. O comunismo foi Pelo menos para aqueles que não estavam sentados nos escritórios. Porque tem sido ótimo.
1: Na próximo programa então a gente trabalha a China nos anos o crescimento econômico. O crescimento econômico no final o dos anos novamente. 90.
0: Isso. E vamos só chegar até o a, ter a nova será. Isso.
1: Tá bom? É isso. Muito bem. Obrigada. Tchau.
0: Muito bem, voltamos com um novo convidado, depois do Duda, é a vez é, das damas ocuparem esse espaço tão requintado aqui no colégio. Vamos a falar com a professora Maria Carolina Skudeler sobre um assunto bastante contingente hoje em dia e que é bastante procurado pelos garotos, né? Existe certo desconhecimento, existe certa falha no sistema é, educativo geral para compreender o que é o fascismo. O que é o fascismo? O fascismo existe? O fascismo não existe? A quem posso chamar de fascista? A quem não posso chamar de fascista? Como posso compreender o fascismo? É, o que eu leio? Tudo é fascismo? Não é fascismo? É, enfim, é um assunto que é bastante interessante e muito pertinente para os dias atuais, é, pelo principalmente pelo crescimento do que poderíamos chamar de extrema direita no mundo. E aí, Carol? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Eduardo, Aline, <risos> muito feliz de estar aqui conversando com todo mundo. É, eu acho que poucos assuntos estão sendo tão falados, né? não apenas dentro das, da escola, da universidade, mas no dia a dia. Né? A palavra fascismo parece que está presente na, na sociedade desde que ela surgiu, mas ultimamente a gente está realmente ouvindo muito sobre ela e talvez sabendo de menos. Isso
0: mesmo, por isso que eu né? falo que hoje em dia nós temos o, a, a tendência de chamar muita coisa de fascista, né? apontar no outro a você fascista, é, mas essa é a mesma lógica de que te chamem comunista. Né? Exatamente. Seja, é, é, é o, o imediato oposto, né? Você, o pessoal te chama de comunista porque você faz alguma crítica, você tem um pensamento, e o outro revida chamando o outro de fascista porque tem um pensamento e uma crítica. E nós ficamos eh, em extremos. E
2: que né? não se conversam, e, não se e conversa, que não se entendem.
0: E que, e que não pretendem. Né? se entender Então, por isso que nossa função aqui, particularmente no dia de hoje, é tentar entender o que é esse fascismo. Segundo os historiadores italianos, Norberto Bobbio, um dos grandes eh, pesquisadores do fascismo, e também do Emilio Gentile, também, Sim. Historiador italiano, segundo eles, o fascismo não existe. É claro que ele se refere ao fascismo como fascismo histórico, ou seja, como um sistema político que finaliza em 1945. Okay. Então, por que hoje em dia essa palavra volta a surgir, volta -nos a assombrar uma vez mais? Uhum. Por que hoje em dia nós temos essa, essa retomada da utilização do fascismo como recurso? Político, linguístico, é, gente... inclusive. Né?
2: Exatamente. Para gente conseguir é, começar a conversar na verdade, a gente tem que pensar um pouquinho na sociedade que existia quando o fascismo é, aconteceu e a sociedade que a gente tem hoje em dia para tentar entender um pouquinho dessa, dessa comparação ou confusão. Aí depende da forma como a gente vai, vai abordá-la, né? É, o que a gente pode pensar é que o fascismo ele surge ali no período pós Primeira Guerra Mundial, na, na Itália, né, organizado pelo Mussolini né, no sentido de movimento mesmo político. E quais são as características desse, desse movimento fascista? É, num sentido de contexto, ele geralmente surge em períodos de, de crise. O que, que é crise? É uma crise econômica, uma situação de generalizado desemprego, é, inflação, inflação, é, uma, uma crise no sentido institucional também, Isso. as pessoas não se sentem mais representadas pelas instituições, protegidas por essas instituições, então... É, é indiscutível que começa um discurso de procurar culpados.
0: Aquele papo de são todos ladrões. E,
2: né? Exatamente. É, é, são é, todos. E todo mundo é corrupto. É, mundo é corrupto nada mesmo, funciona. É. Não adianta mais a gente participar porque isso não leva a lugar nenhum, do jeito que tá, não dá mais. É, é, não
0: vou votar porque meu, meu voto não, não muda nada.
2: Exatamente. Então a primeira característica, na verdade. É, desse fascismo é esse sentimento popular, essa, essa desilusão popular com o momento que se está vivendo, né? Que, é, então as pessoas, por exemplo, é, se sentem um pouco esvaziadas na sua, na sua discussão e começam a desvalorizar a discussão. E isso ajuda muito o movimento fascista, porque eles querem exatamente... O movimento fascista, ele, ele quer que as pessoas deixem de se interessar por política. Não porque ele não seja um movimento político, ele é um movimento político, mas ele não é um movimento que quer que exista, que exista uma diversidade política, Sim. quer que todo mundo pense igual. Então quanto menos as pessoas se interessarem por política e discutirem política, mais vai estar indo
0: nesse movimento. Essa uniformização é intelectual, é política e também física, né? Porque eles também Esse. se uniformizam. É, uniformes, características Que os distinguem né?
1: Exatamente E a ideia do senso comum, então
2: Perfeito, isso mesmo É a ideia de que todo mundo tem que pensar Mais ou menos da, da mesma, mesma forma. forma A questão é que É difícil você conseguir isso numa sociedade Por isso que isso geralmente acontece Em períodos de crise
0: né Qual é a ferramenta é... que eles usam Para disseminar esse pensamento de forma homogênea ah. Pelo menos historicamente
2: É as instituições já organizadas então, é, a, talvez a mais óbvia seja a própria questão da manipulação é, da, da, da opinião pública através da mídia ah. através da, da instituição escolar é, então você tem, tanto na, 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 na Itália de Mussolini quanto na Alemanha nazista desde cartilha na escola que vai ser organizada pelo governo até a questão da censura que, tá, que todo mundo sabe bem que era uma, uma característica marcante por que, que você precisa censurar? Porque você precisa que todo mundo pense mais ou menos do mesmo jeito. Então, no lugar da discussão e do debate que é típico do que deveria ser, né? Típico da mídia e da escola, você cria uma situação de propaganda. Porque daí a propaganda cai no que a Lini perguntou. No senso comum, todo mundo vai pensar mais ou menos do mesmo jeito. E aí ele se e... fortalece, Exatamente. né? Exatamente. E o que, que você vai ter nessa propaganda? Você vai ter a identificação das bases de como todo mundo tem que pensar. Então, ali vai estar o quê? A identificação do inimigo. Quem que é o inimigo? Quem que não, não faz parte do grupo? Quem que tem que mudar ou, ou ser anulado de fato, dentro da nossa sociedade? De
0: fato, quando o, o projeto fascista italiano começa a passar pelas primeiras crises nos anos 30, no início dos anos 30, depois de quase 10 anos de governo Mussolini, eles precisam modernizar-se. E essa modernização vai passar justamente pela guerra. Precisamos Exatamente. fazer a guerra. Né? Precisamos escolher um inimigo. Então, justamente o que você aponta é, faz muito sentido nessa lógica né do desenvolvimento do fascismo. Você indicava que o fascismo nascia frente ao descontentamento, né à crise da sociedade. Uhum. E, desde o ponto de vista do pensamento fascista, ele também vai surgir através... No, no início do século XX, né, se vai desenvolver também dentro da massa de operários, né, de trabalhadores que, por um lado, se organizam e lutam através eh, da, da greve, através eh, da luta sindical, mas como eles percebem que essa luta não está conseguindo rapidamente o que eles precisam, eles, muitos desses operários aos poucos começam a migrar para um sistema que, seja mais, eh, que dê resultados mais imediatos. E aí onde o fascismo italiano, particularmente, começa a, a caracterizar-se. Eh, logo na primeira década do século XX, nós vemos que eh, esses grupos de trabalhadores começam a, a dividir-se né? e muitos passam a alimentar esse, esse desejo por transformações mais rápidas, até revolucionárias, né? porque o fascismo nesse, nesse momento é, é, revolucionário. é
2: revolucionário. Exatamente, é, e é um grupo que é muito importante você é, trazer para o fascismo não apenas pela quantidade de indivíduos envolvidos, mas porque existe exatamente o outro ponto do, do, do fascismo, que é ele ser anticomunista, que é ele ser antissocialista, exatamente, que é um outro movimento que, obviamente, tem muita inserção dentro do movimento operário.
0: Que fato, né? Exatamente. Quem diz isso é Hitler, no seu livro Minha Luta, uhum. Mein Kampf, que ele, eu comento isso com os alunos, né? que ele indica que a utilização de uma estética comunista, né? digamos, as cores, o vermelho, era basicamente para capturar a trabalhadores. Né? Porque os trabalhadores quando chegavam, quando viam uma bandeira vermelha e entravam eh, no local e percebiam que havia um discurso de Hitler, muitos trabalhadores se levantavam e embora. Mas Hitler apostava por, pelos trabalhadores que não iriam embora, que, 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 iriam a, que, que ficariam até o final. Porque aí ele enxergava, aí ele estava apostando suas fichas de crescimento do movimento. Então há uma disputa assim por, por, esse, por, esse, por essa massa. Esse, né? Por
2: esse espaço, né? Sim. E isso indiscutivelmente o fascismo soube fazer muito bem. Por quê? Porque é, como não existe um grande debate dentro dessa sociedade, as coisas ficam com uma aparência de que estão se resolvendo. Na verdade, muitas vezes elas não estão se resolvendo. Mas como a mídia, as instituições são controladas pelo governo, a, a impressão que se passa à população é que a, a, a situação de desemprego e de melhoria da economia, independente de estar melhorando ou não, a impressão que se passa é que está. Por quê? Porque não existe uma voz contrária a isso. Então, grande parte da população, ou seja, grande parte dos operários, né, vão se sentir... Um, mas protegidos dentro desse novo sistema e vão é, se interessar por ele e e talvez uma, uma fala uma coisa muito importante, Eduardo, seja a questão que você comentou no caso do Hitler ou do Mussolini que o fascismo ele sempre vai ter esse, esse aspecto da, da adoração ao líder, Isso. então essa figura que vai conseguir ter um discurso que vai fazer sentido na cabeça do, do da, da população. Então não é o que ele está falando tá É verdadeiro ou falso, não se trata disso Mas o que ele está falando faz sentido Dentro daquele momento de desilusão
0: É a lógica do líder carismático Exatamente é, que Você pode rejeitar um líder Porque te traiu politicamente Porque você não compactua com o, com o caminho que está seguindo Dentro do seu governo Então você vota por um, mas logo depois dos três meses Você fala, me arrependi
2: uhum. Agora o
0: líder carismático, você não se arrepende nunca você acompanha até o final, que é o caso de Mussolini, que é o caso de Hitler, que a seus seguidores até o, último, até o último momento da guerra, né? E Mussolini está por morrer na praça de Loreto, em Milão, e ele continua tendo fiéis seguidores na Itália. Exatamente. Né? O mesmo acontece com Hitler, ele está, ele está prestes a morrer também. E os mais fanáticos os nazistas continuam sendo seus queis apoiadores. Agora você fala dos veículos de comunicação, né? Uhum. É que o fascismo se propaga através do controle desses veículos de comunicação. No fascismo de Mussolini e de Hitler, eles, eles utilizam basicamente dois, é, dois veículos, que é o jornal e que é o rádio. Né? Sim. Inclusive o rádio vai ser longamente utilizado nesse período pela facilidade, pela praticidade uhum. que ele tem. O jornal continua sendo caro, nem todo mundo sabe ler, uhum. né é... e hoje em dia, hoje em dia é que nós temos uma multiplicação de veículos de informação graças às redes sociais. É... Se eu pergunto de novo, o fascismo pode existir, o fascismo pode aparecer de novo, como era esse fascismo histórico, nessas condições, com essas com esses veículos de comunicação?
2: É, a questão das redes sociais talvez seja uma, um dos pontos, não apenas nesse assunto do fascismo, mas talvez um das, das, dos temas que mais, gerem, mais gera opinião contrária sobre elas. né São positivas ou são negativas? Para tentar fugir um pouquinho disso, é, o que, que as redes sociais fazem? Elas fazem com que as pessoas... É uma nova forma de comunicação. Então, as pessoas se comunicam de uma maneira diferente, que se comunicavam... É, na década de 30, na década de 40. Apesar de naquela época já existir essa comunicação em massa, como você falou, hoje em dia o controle sobre isso é muito mais difícil. Então, por exemplo, se eu digo que naquela época eles censuravam esses veículos, hoje é uma, é uma situação muito mais complexa você censurar, por exemplo, é, a internet, as redes sociais. Não que não seja possível, mas o caminho para isso é diferente. Porém, eu acho que a gente, para analisar as redes sociais... A gente tem que analisar outra... Talvez um pouquinho... Voltar um pouquinho na ideia do senso comum... Que a Aline perguntou... É. As redes sociais... Elas não estão necessariamente... É, produzindo conhecimento... Elas são formas de você... É, colocar a sua opinião... Colocar a, a, os assuntos... O que, que acontece? Os ambientes onde a gente efetivamente... Produz o conhecimento que é o que? A escola, a universidade, geralmente são ambientes o que? Ou controlados dentro de sistemas é, fascistas, é, né, de controle assim no sentido mais ditatorial, são, 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 são espaços controlados é, é, pelo governo ou perseguidos por ele. Isso. Ou perseguidos por ele, ou seja, de uma maneira direta isso, né? É, a escola e a, a universidade ou ela está dentro desse padrão estabelecido pelo governo ou ela se torna um inimigo né? e por que, que precisa se tornar um inimigo? porque ele é exatamente o grupo formador de opinião é o grupo onde as pessoas vão pensar vão ter toda uma lógica, vão pensar diferente vão entrar é, na ideia do debate né, o confronto mesmo, consciente confronto, né? o confronto com o consciente, outro e, né? e consciente e consigo mesmo é onde você repensa tudo aquilo que, né, todas as suas ideias, todos os seus princípios, o que você aprendeu dentro de instituições mais privadas, mais particulares, como a família, né, então é um momento seu de comunidade. O que que acontece? Se você cria uma situação nessa sociedade onde a escola e todo esse debate de ideias, a universidade ela, ela é colocada ou em segundo plano, ou sucateada, ou ela não tem a liberdade para produzir esse conhecimento, o que que acontece? As redes sociais elas viram mero, mero ambiente de passar a mesma coisa o tempo todo. E daí, não adianta falar que não, é impossível não pensar nessa quantidade de fake news que tem uh, na sociedade atual, que são fruto, exatamente, dessa manipulação de ideias. Porque as fake news não, não, não são algo produzido de forma inocente. Elas são produzidas e organizadas, de alguma maneira, com uma finalidade. Se elas têm uma finalidade, é, e elas são, no caso, notícias mentirosas, elas estão planejando algum tipo de manipulação é, é, so social. Então, as redes sociais elas têm uma grande potencialidade de debate. Mas se esse debate, se essa possibilidade das redes sociais não está vinculada a uma educação de qualidade, a uma valorização da educação das universidades, elas, elas por si só não conseguem ser uh, um ambiente de, de ampla liberdade de conhecimento. Elas precisam desse apoio, porque não são as redes sociais que, que, que promovem uh, o conhecimento necessariamente. Mas é exatamente todos esses espaços livres de debate que vão se utilizar das redes sociais para promover esse
1: próprio debate. E cria-se grupos dentro desse, dessas redes, né? Exatamente. Você tem a criação desses grupos e dentro desses grupos você vai ter toda uma discussão e que fica baseado no senso comum.
2: Exatamente. E muitas vezes você só debate
1: ideias com pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que você. E muitas vezes em cima de notícias que não <risos> são reais. Então, a gente fica... E isso vai se prorrogando e prorrogando. A gente fica alimentando, alimentando a liberdade. É. o que a
2: gente poderia quase que chamar de uma propaganda mesmo, é. de uma organização dessas ideias Mas com nacionalidade. Isso,
0: por ela mesma, isso não significa que o fascismo possa hum, renascer.
2: É, eu entendo que não, assim, porque a sociedade que organizou o, o fascismo no, séculos, é, no, no início do século XX, né? na primeira metade do século XX, não é a mesma sociedade que a gente tem hoje. Eu entendo que a gente não pode falar que o, que a, o, o fascismo não tenha raiz, não, 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 a gente não consiga perceber argumentos fascistas hoje, uh, ou que as raízes, que, o que produziu o fascismo naquela época, possa produzir um movimento uh, paralelo. A gente poderia até falar de um neofascismo.
0: Até certo. paralelo conseguem, mas o mesmo não.
2: Não, é porque, a so, que... porque a sociedade é uma sociedade, é uma sociedade diferente. Isso. O que a gente tem... E é porque isso... também as
0: redes sociais são, são múltiplas. Ou seja, assim como tem gente que decide Perfeito. estar dentro do centro comum. Tem outros
2: que... Exatamente, esse é o outro lado das redes sociais. Se por um lado ela tem que estar atrelada a toda essa questão educacional, por outro, ela também muitas vezes é uma saída... No sentido de, do grupo organizado que está que querendo exatamente fazer uma movimentação, mas relacionada a uma resistência, a uma diversidade, é o espaço onde consegue fazer isso. É um esclarecimento. Exatamente. Um esclarecimento, uma transparência. Exatamente. Esse é o papel contraditório das redes sociais, vivo, é, possível, e que torna exatamente o fascismo exatamente do mesmo jeito que aconteceu. A, a, no, no século XX, no início do século XX, não dá para a gente pensar do mesmo jeito porque a sociedade é
1: diferente. Eu acho que. E até mesmo porque o mundo é, sofreu todo um processo de integração uh, com o avanço dos meios de comunicação, de transporte, tem essa influência do, do mercado muito forte, tem muito presente para o mercado. Uhum. Eu acredito que isso seja muito interessante para que ele tenha esse senso comum, né? para que ele possa implementar as, as suas ideias, hum. por exemplo, quando você ah, fala o mercado, do... O mercado, o mercado em si. Então, quando você fala, por exemplo, de, de redução de, de salários, você faz com que o trabalhador ele aceite isso. Porque a lógica é aquela coisa de sobrevivência biológica do trabalhador. Então, Exatamente. eu preciso trabalhar é, para sobreviver... Mas o mercado te faz pensar que aquele valor é o suficiente, tá tudo certo. Ou
0: seja, o mercado, é o mercado se, seria também um membro para se opor, essa integração dos mercados seria uma forma de se opor a, a um surgimento de um sistema que só valoriza... Exatamente, a, a nacionalização, né? A nação, o fascismo essa característica.
1: E até mesmo esses grupos que fazem essa recusa desse mercado. Por isso. Porque é, aí você por já vai encontrar um confronto. Exatamente. E consciente, então, ele precisa eliminar esse confronto consciente. Exatamente. A globalização seria...
2: É, e aí que tá, né? É, se o movimento nacionalista, na, nesse sentido de é, ultranacionalismo... É marcante no fascismo Ele encontra esse impedimento Que, impedimento dia, que né? você está colocando Que é exatamente a questão da globalização é, Que é exatamente ué, Se o mercado é global Você tem um entrave nesse processo Então realmente o, o, Uma situação de raízes fascistas né? Aquilo que permanece até os dias de hoje Que não adianta falar que não né? Esse discurso anticomunista Adoração ao ultranacionalista. líder Ultranacionalista Ele é um discurso, mas ele encontra entraves muito fortes na parte prática, por exemplo, a questão dos mercados, a questão do, é, você... dos grupos comerciais. Que
1: pressupõe a integração. Que pressupõe a integração.
2: E a própria questão da... da... Se a gente for parar para pensar voltando, né? Voltando, mais não, das redes sociais. que É uma coisa muito integrada. Então, como que você limita? Você pode querer limitar dentro do seu país, mas como que você limita relações, às vezes, com outros países em relação a isso? Por isso que a globalização é realmente uma... É, é uma contradição um dentro... É
0: o pêndulo que equilibra isso, Esse, esse renascimento
2: Exatamente, então na verdade é, Um movimento para é, Parecido com o fascismo teria que se Reinterpretar dentro dessa nova Sociedade, por isso que a gente falaria de um neo Mas não necessariamente no, no mesmo sistema Que existia antes
0: Você falava das fake news é, Que aliás as mentiras pelos jornais nunca foram nada estranho, né? Já nós parte do nós temos nos anos 40 já um filme que fala sobre isso, né? Como se chama? O Cidadão Quem? Cidadão Quem, né? né? Que é fala sobre a manipulação das manchetes para vender mais jornais.
2: É, é. é a marca presente da é. mídia, né? <risos> Exatamente. Então, não, não
0: é nada não seria nada novidoso, né? Não é nada novo. Porém, hoje em dia, nós vemos essas fake news acho que o conceito tem a ver com a a viralização dessas informações, né? Elas, elas viram um viral automaticamente, você coloca fulano de tal fez tal coisa e aos poucos segundos ela já se replicou enormemente e já tem gente acreditando profundamente sobre isso, uhum. né? de forma convicta, ah, as mentiras nos jornais tinha que passar um caminho muito mais tortuoso, muito mais lento. Dava mais trabalho, dava né? Dava mais trabalho, dava mais trabalho. Ah, onde apareceu? No jornal. Mas quem sabia? Aquele que leu, aquele que tinha dinheiro para comprar o jornal. Aquele que conseguiu pegar o jornal, porque os jornais também se imprimiam em menor número, né? Se... Agora não, agora você não precisa, você coloca até o telefone, entra numa rede social e você já vê automaticamente as mensagens. Ou o WhatsApp, que é também é um veículo de informação e que você confia no WhatsApp porque quem te manda a mensagem é um contato que você conhece. Confiável. Exatamente. Né? Então você coloca, deposita essa confiança no sujeito que te manda. Muito mais que na própria informação, né a lógica ou Exatamente. a falta de lógica que ela tem. Exatamente. Né? Então você você confia hoje em dia muito na, na outra pessoa. O ou que dá é, alimento, o que vai nutrindo essa essa percepção de um nascimento de um, de um fascismo, de um neofascismo uhum. hoje em dia. Né? Sempre associado a essa lógica do fake news é, Essa ascensão do nacionalismo Está dentro da lógica Está dentro do, do Da renovação Fascista Sim é, Como a gente se enfrenta a isso? Você tem alguma, alguma
2: Como, a gente, é, como a gente
0: enfrenta Esse Esse nacionalismo Exacerbado que nos leva A recuperar alguns traços fascistas Donald é. Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Para não, para evitar polêmicas, vamos falar de Donald é. Trump nos Estados Unidos, é. né? É. Ou de Putin na Rússia, né?
2: É. A ideia é... Como que a gente vai fazer uma população é, perceber... É, é muito difícil isso. Perceber que quando ela faz um discurso ultranacionalista, ela está sendo, do ponto de vista da sua organização e da organização da sua sociedade, o menos... Uh, o menos, ela, ela não está valorizando a nação dela, porque o nacionalismo, enquanto movimento, ele acaba com o um país. Como você convencer as, suas, as pessoas a isso? Porque as pessoas fazem uma confusão enorme, que quando a gente fala que, que o, o ultranacionalismo, o nacionalismo fascista é, é algo negativo, as pessoas automaticamente acham que é uma negação do próprio país. Uhum que é você não valorizar aquilo que é da sua cultura, aquilo que não é das suas, né, a bandeira, o hino, e as pessoas têm uma dificuldade enorme é, de perceber que que ao fazer uma crítica às instituições do seu país, ao fazer o debate, ao mostrar as contradições, você está valorizando ao máximo, né, o seu país, que o seu país na verdade vai conseguir de alguma maneira Uh, se desenvolver a partir do momento que as pessoas se desenvolverem, e não o contrário, né? Então, a questão da superação da fome, uh, a questão da valorização da educação, e isso gera, o problema é que cada um pensa uma maneira diferente de como fazer isso daí, isso é bom, isso é importante para a democracia, as pessoas pensarem diferente. Então, é, quando você coloca que... que a forma de resolver o problema, e isso a gente escuta muito hoje, é que, de repente, você precisa ter uma valorização de, de símbolos nacionais, é uma ideia muito simplista sobre como resolver o problema. Então, ao invés da gente pensar no, no, no grandioso, como a gente resolve o problema no sentido, é, quando já é o fascismo, vamos colocar dessa forma, é a gente pensar de como que a gente lida com isso no nosso dia a dia mesmo. Né? É... isso
0: tem a ver com com a crise né? no momento de crise Exato. vamos a protegernos na nação isso. vamos a fortalecer nosso ninho
2: isso, então no momento de crise ao invés de você literalmente assim, apontar o dedo na crise, isso. discutir a crise, Aham. resolver a crise vamos trabalhar essa ideia até é super desagradável, mas a gente tem que aceitar que ela está acontecendo isso é que é o verdadeiro nacionalismo naquele sentido positivo estou lutando pelo meu país e as pessoas fazem essa confusão. Não, então você tá jogando contra, né? Você tá se colocando contra. Eu acho que se a gente começar a conversar, de repente, de uma forma mais honesta
1: em relação a isso, não é que vai resolver, mas já é um pontapé inicial para Acho que absorver muito o então, que o outro também está querendo, tá querendo nos dizer, né? E não simplesmente você fala alguma coisa e eu já te mim, ataco ou, 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 mim, né? ou atacar, né? <risos> assim, então é, é o fato de eu absorver o que o outro está tá tentando me dizer e eu pensar nisso é. e, e os pontos positivos e as questões negativas que isso pode gerar. Como, isso.
0: como aparece com Caetano Veloso, né? o narciso acha feio que não é espelha.
1: Exatamente, a gente
2: é, talvez é, esse comentário é, da Lini, né, de vocês, seja um, um, um marcante em relação a tudo que representa o, o, essas raízes fascistas que é a dificuldade que a gente tem de lidar com o diferente. O fascismo, ele só consegue tanto o fascismo é, no sentido histórico, né, do, do início do século, da met primeira metade do século XX, como esse, esse, esse neofascismo que a gente... É, tá percebendo, né, na, na sociedade de uma maneira geral, né é, tem muito a ver com a gente entender que a nossa forma de ver o mundo é mais válida é única, é a única possível que a visão do outro tá sempre é, errada, a gente entender que a minha visão política, a forma como eu entendo as instituições, a forma como eu me relaciono com as pessoas, ela é válida, porque ela é minha, e o outro tá sempre errado então, na verdade, isso daí, se a gente for parar pra pensar, é a base de tudo. Porque daí, o que, que o, outro o outro vira? O outro vira o inimigo. Aham. Uhum. Né? Deve é. que ser perseguido. <risos> e por que, que, eu, e por que, que eu tenho o poder de dizer que eu tô certo e ele não tem o poder nenhum? Porque, de alguma maneira, tem alguma instituição com autoridade que definiu isso. Porque eu, sozinho não consigo definir. Então, daí entra toda a questão dessa, desse governo, dessa liderança... Né? a partir do momento que a sociedade ela, ela, ela conseguir através de... não é só um caminho são caminhos entrelaçados uhum. né? a gente conseguir enquanto sociedade superar é, superar essas essas nossas é, diferenças não no sentido de, de que a gente vai virar muito pelo contrário, né? valorizar a diversidade vamos colocar dessa maneira entender que a, que a diversidade exatamente que leva um país para algum lugar a gente realmente vai acabar nessa armadilha de estar tá tendo que ter essa discussão o tempo todo mesmo.
0: Muito bem, Carol. Lástima. Chegou o fim, o tempo passou. A gente não <risos> continuar aqui, mas é um assunto muito interessante. É... Vai preparando o próximo assunto. Com tá? certeza. Vai, vai, vai preparando uma coisa para propor, para, para discutir aqui, porque acho que, que sempre é válido. E né? podemos discutir coisas que na sala de aula a gente não consegue por tempo, enfim. Uhum. Só para terminar, bom, primeiro, muito obrigado, Carol.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Adorei. Obrigada.
1: <risos>
0: <risos> eu queria, só para terminar, eu queria recomendar um filme, um filme italiano que se chama Il Federale, ou, o Federal. É um filme de Luciano Salce, com música de Ennio Morricone. E os atores são Hugo Tognazzi e George Wilson. E ele fala, ele conta uma história eh, de um. Em 1944, temos um Camisa Neri. Um, um dos soldados de Mussolini, que é encomendado uma tarefa, ir a procurar um professor humanista, porque a guerra está terminando e a guerra vai dar ruim para os italianos. Então, os camisaneri mandam, os fascistas mandam a esse soldado atrapalhado a buscar um professor bastante humanista, porque ele vai ser o encarregado de assumir o controle da Itália depois da guerra. Então, é um filme bastante interessante, bastante, é uma comédia, uma traje comédia, eh, que eu recomendo para vocês, para ver mais ou menos como era o fascismo representado pelos italianos depois da Segunda Guerra Mundial. Outro filme que a gente pode falar também seria 1900, né, que conta a história dos primeiros 50 anos da Itália, onde o fascismo aparece no seu crescimento, no seu desenvolvimento e também no seu caso. Dito isso, a gente se reúne no próximo episódio para falar mais da China e de alguma outra coisa mais. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado,
1: Carol. Muito obrigada, gente. <risos> Tchau, Tchau, gente.
0: Rádio Irapuru Educação apresentou O Fim da História.